Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wa nasara abdah Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arusalahu allahu bashiram wa nazira فأدل أمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بشريعته إلى يوم الدين أما بعد yang dihormati lagi dikasihi al-fadil yang berbahagia sahabat saya pengurusi majlis hadirin dan hadirat Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya kita melafazkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di pagi yang sangat barakah ini, sama-sama kita dapat meluangkan masa untuk kita mendalami ilmu-ilmu Allah. Azza wa Jal Mudah-mudahan ilmu yang menyentuh keagamaan ini Mampu memimpin Mengawal Dan mengurus kehidupan kita semua InsyaAllah Para hadirin hadirat sekalian Sebagaimana yang Telah saya maklumkan sebelum daripada ini Walaupun lama Terpaksa bercuti, bukan nak bercuti. Terpaksa digantikan dengan orang lain disebabkan program-program yang mendesak, yang terpaksa saya kena hadir. Program yang tak boleh diganti dengan orang lain. Macam mesyuarat perpaduan dan seumpamanya. Maka, <coughs> insyaAllah, Alhamdulillah, <coughs> pada pagi ini, sama-sama kita dapat menyambung pengajian kita di dalam tafsir surah Yasin setelah dua kali kita mendalami sebanyak enam ayat sebelum daripada ini dan pada pagi ini kita akan masuk ayat yang ketujuh laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun Inna ja'alna fi a'naqihim aglala Fahiyya ilal adqani fahum mukmahun Waja'alna min bayni aydihim sadda Wa min khalfihim sadda Fa'agshaynahum 
fahum la yubsirun maksudnya sesungguhnya pasti berlaku yakni perkataan ataupun hukuman terhadap kebanyakan mereka disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah sesungguhnya kami telah membelenggukan di leher-leher mereka di tangan-tangan mereka sehingga ke dagu sehingga mereka berada dalam keadaan terdongak para hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian di dalam surah yasin surah yang sentiasa dibaca oleh umat Islam terutamanya dalam negara kita paling banyak baca surah yasin berbanding dengan negara-negara lain termasuk negara-negara Arab masyarakat kita setiap malam Jumaat setiap ada majlis-majlis kesyukuran yang besar setiap kali kita bersama dengan orang-orang yang sakit dan banyak lagi tempat-tempat yang biasanya kita akan pilih surah tu yasin sememangnya surah tu yasin dia ada fadilah dia tersendiri dan insya-Allah di dalam pengajian kita ini kita akan melihat apa yang tersurat dan tersirat di sebalik surah tu yasin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan perihal sahibu yasin yang menyampaikan dakwah Islamiah kepada kaum di zaman mereka itu di dalam ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu hukuman yang pasti akan diturunkan oleh Allah yang disebut oleh a'immatul mufassirin sama ada hukuman Allah di dunia mahupun hukuman Allah selepas daripada mati yakni hari akhirat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ketujuh mengatakan laqad haqqal qaul sesungguhnya secara pasti secara mesti apa yang dijanjikan oleh Allah berkenaan dengan hukuman ini akan menjadi realiti. Allah ingin membezakan di antara ucapannya ataupun firmannya berbanding dengan ucapan manusia. Kita manusia bila kita bercakap. Saya nak berduit. Pasti saya akan bayar. Saya tak pernah tak bayar. Dia cakap pasti dia akan bayar. Dia tak tahu besok dia hidup ke mati. Tapi manusia bercakap itu dia. Dia punya nada dia. Ha? Saya akan pasti buat. Saya akan begitu. Saya akan begini. Hatta kalau kita menyebut insya Allah. Sekiranya diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak anugerah kepada kita ilmu di masa hadapan. Walaupun kita yakin, yakin, esok kita akan pergi ke sana, ke sana, kita akan buat sekian-sekian, 
kita akan berjanji dengan manusia besok pasti saya akan bayar ha, nanti kita jumpa di bank nanti saya akan tulis cek nah. kalau kita baca dalam kak jemputan kahwin ada orang yang sebut insyaAllah 17 hari bulan setakat ni saya tak jumpa lagi kak kahwin mengatakan insyaAllah perkahwinan ini 7 hari bulan Biasanya ha, dipersilakan datang ke rumah saya pada 17 hari bulan hari Jumaat bersamaan dengan sekian-sekian kerana wali matul urus anak-anak saya. Ini bahasa manusia. Walaupun kita tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui masa depan tapi tabiat manusia dia bercakap dengan yakin. Ha, 17 hari bulan insya-Allah ada wadi matul urus. 17 hari bulan insya-Allah ada sekian 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 sekian. Namun Allah Subhanahu wa taala sifat dia laqad haqqal qaul. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlaku. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dengannya terutama sekali sahibu yasin yang disebut oleh sebahagian daripada ulama tafsir mereka ini nabi yang bukan rasul ha, nabi yang bukan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kawasan Ittaqiyah ha, kawasan ha, satu ha, kisah satu ha, meng, riwayat mengatakan ha, dia berhampiran dengan Syria dan Turki ada yang mengatakan berhampiran dengan uh, kawasan kota suci Baitul Maqdis. Uh, tak apalah, saya tidak nak panjangkan benda itu. Tapi satu kawasan yang disebut sebagai Intaqiyah. Yang ada di dalamnya sebuah kerajaan yang zalim. Dan pengikut-pengikut kerajaan ini yang sangat zalim. Ada raja yang sangat bengis. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi datang untuk menyampaikan Islam kepada manusia menyampaikan sebuah agama yang baik agama yang mampu memayungi semua agama-agama yang lain agama yang akan membela nasib mana-mana kaum sama ada bangsa Arab, bangsa Afrika dan bangsa-bangsa yang lain diletakkan persamaan di dalam Islam ini kelebihan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan laqad haqqal qaul. Manusia kena yakin apa yang dijanjikan oleh Allah benar-benar akan berlaku. Allah menjanjikan kepada manusia di antaranya wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi shay'a maksudnya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di kalangan kamu bahawa akan dianugerahkan kepada mereka kuasa pemerintahan. Ini janji daripada Allah. 
dianugerah oleh Allah kuasa pemerintahan. Sebagaimana Allah kurniakan kuasa pemerintahan kepada kaum yang banyak sebelum daripada kamu. Menyeru manusia, mendorong manusia supaya beriman kepada Allah sehingga bertukarnya suasana daripada ketakutan kepada keamanan dan manusia tidak akan menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu janji daripada Allah ini bagi sahibu yasin nabi yang diutus oleh Allah di zaman itu apabila berhadapan dengan kaum yang zalim yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim yang mempunyai kuasa yang hebat tentunya sebagai fitrah manusia termasuk di zaman kita kadang-kadang kita terfikir bila kita boleh menang situasi sebegini macam mana dakwah akan berjaya macam mana kita boleh menembusi jahiliah yang begini tebal dia akan masuk dalam kepala manusia. Kita akan fikir macam-macam. Bahkan para hadirin, hadirat sekalian, di dalam kehidupan kita ini, kita fikir macam-macam. Kalau kita orang susah, orang susah. Rumah tak ada, tanah tak ada, anaknya ramai. Kadang-kadang Allah SWT tarik suami meninggal dunia. Isteri meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang ramai. Kadang-kadang di dalam benak pemikiran kita ni, kita fikir benda yang macam-macam. Macam mana kita nak besarkan anak-anak, nak makan kita pun tak cukup. Macam mana kita nak membiayai keluarga kita supaya mereka melepasi ha, paras kemiskinan. Macam mana itu, macam mana ini, macam mana kita nak cari ha, satu penempatan, rumah untuk kita, ha, macam mana masa depan, macam mana itu, macam mana ini. Sehingga menyebabkan ada manusia yang lupa kuasa yang dimiliki oleh Allah SWT. Apabila manusia lupa kepada kuasa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menarik pertolongan dia kepada manusia. Adapun orang yang sentiasa mengingati janji daripada Allah. Janji daripada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dan dia susuli dengan tindakan tindakan perancangan-perancangan daripada dia secara teratur secara mujahadah secara bersungguh-sungguh Allah akan membela nasib manusia kalau Allah pernah tunjukkan kepada manusia Nabi Allah Yusuf alaihissalam sebagai itu daripada keluarga yang miskin Anak kepada Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Yusuf AS, seorang Nabi yang miskin, bukan kaya. Kalau kita baca di dalam surah tu Yusuf, ha, sehingga dia terpaksa pergi cari makan sana, cari makan sini. Nabi Allah Ya'qub AS. Tapi akhirnya Nabi Allah Yusuf AS apabila melepasi ujian-ujian yang memeritkan hati manusia dilepasi oleh Nabi Allah Yusuf AS. Baginda berjaya dengan begitu hebat. 
menjadi orang yang menjaga khazanah Allah Subhanahu wa taala di negara Mesir. Dia berjaya, pokoknya berjaya. Hatta Allah menunjuk kepada manusia, Allah tunjuk dalam dunia. Betapa ramai orang yang terkaya dalam dunia berasal daripada keluarga yang sangat miskin. Yang sangat susah. Jutawan-jutawan yang ada. Kalau saya sebut orang yang pernah saya kenal. Alhamdulillah dia masih hidup sampai hari ini. Antara orang yang tak boleh masuk dalam senarai orang terkaya dunia. Sheikh Abu Badr. Di Kuwait. Sheikh Abu Badr. Kaya dia. Sampai tahap dia pernah menawarkan untuk dia nak bayar hutang negara Mesir kalau Mesir nak laksanakan Islam. Nak bayar hutang negara. Bukan nak bayar hutang individu. Kaya dia sampai tahap tu. Pernah saya pergi ha, ziarah rumah dia rumah dia tak silap saya 13 tingkat tepat letak kereta saja 6 tingkat dia tak tahu mana kereta dia semua kereta mewah yang baru masuk negara dia ha? dia dia tak pernah pun minta tetapi syarikat kereta ni wagi je bawa pergi letak letak ha, kerana dia pegawai dia akan bayar dia tak tahu kereta dia ni ha, ada yang baru. Semua baru. Dia tak ada. Ha, dia pakar. Ha, saya difahamkan bahawa kereta baru ini dia pakar sekadar setahun. Pakar setahun dia jual. Pakar setahun dia jual. Dan semua jenis kereta mewah ni ada. Ha, sampai parking kereta tu sampai empat tingkat kereta dia saja. Ruang tamu. Ruang tamu. Dia letak sofa. Sofa. Memuatkan tiga ribu orang. Duduk atas sofa, 3,000 orang. Ruang tamu dia. Cuba bayang luar mana. Ha, saya duduk hujung ni. Kalau ada orang hujung sana tak kenal siapa dia. Nampak orang yang berjalan. Kita tak kenal siapa dia. Luasnya ru ruang tamu. Dia berasal daripada orang yang sangat biasa. Ha, orang yang sangat biasa. Pegawai dia cerita kata Syekh Abu Badar ini. Sebelum daripada itu. Ha, kerja dia ni. Dia duduk tempat parking kereta tu. Dia tukang alih kereta. Alih sana, alih sini. Itu kerja dia zaman. Dia remaja. Itu kerja. Maknanya bukan daripada keluarga yang kaya raya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Allah anugerahkan kepada Syekh Abu Badar kekayaan begitu rupa. Sebab itulah di dalam surah tu Yasin Allah Subhanahu wa taala dia sebut kepada sahibu Yasin laqad haqqal qaul walaupun ayat ini ayat yang umum apa yang disebut oleh Allah apa yang dijanji oleh Allah haqqal qaul pasti akan disempurnakan oleh Allah Pastinya apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim merupakan janji Allah yang pasti akan ditunaikan oleh Allah SWT. Allah janji kepada orang yang beriman di dalam Al-Quranul Karim. Sebab sebagaimana ayat ha, yang saya baca. وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ Allah janji akan dianugerahkan kepada manusia. 
kuasa khilafah. Khilafah Islamiyah. Islam akan bertapak di atas muka bumi Allah dalam bentuk kuasa pemerintahan. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setengah daripada kaum sebagaimana yang saya sebut kita memulakan perjuangan Islam. Para alim ulama di dalam negara kita sebagai contoh tahun 50-an, tahun 40-an dahulu kala Para alim ulama membina, membina institusi pendidikan yang dinamakan pondok-pondok. Sudah ada di zaman itu. Kalau kita baca dalam sejarah, para alim ulama ini sudah tercetus di dalam kepala dia. Anak-anak murid dia ini menyebarkan Islam dan satu masa Islam akan bertapak di atas muka bumi. Cuma kalau kita renung di zaman itu. Saya pernah ingat waktu saya, saya zaman kanak-kanak tahun 70-an. Ibu saya pakai perudah. Pakai perudah. Ibu saya. Zaman itu kalau kita berjalan, barangkali setahun kalau kita berjalan, tak jumpa seorang pakai perudah. Jangankan nak pakai perudah. Guru sekolah agama, ah pakai tudung ada jambu depan. Zaman itu. Awal tahun 70-an. Ustazah saya yang mengajar saya di sekolah rendah. Saya ingat lagi, mengajar di sekolah rendah. Ha? Arwah ayah saya, ha, dia kata, cuba tanya guru, ha, cek guru yang mengajar agama ni Ustazah ni. Ustazah. Mengajar agama. Ha? Rambut, ha, tudung ikat bawah ni, jambu depan. Ha, jambu ni dia color pula. Ha, dia pakai color, ada jambu depan. Ayah saya suruh tanya, yang tutup tu, wajib kena tutup ke? Yang buka ni, wajib kena buka apa? Saya pergi sekolah, kita budok-budok lagi. Saya tanya, Ustaz Zah, ayah suruh tanya. Ayah suruh tanya. Yang Ustaz Zah tutup di, di atas ni, wajib ke? Yang Ustaz Zah buka di depan ni, wajib kena buka ke? Akhir sekali Ustaz Zah tu jawab, budok ni pandai-pandai. Dia kata. Ha, tak boleh nak jawab dia, budok ni pandai-pandai. Ibu saya pakai nekak. Orang kampung kata hantu raya. Zaman ni hantu. Mari seorang. Ha. Dia kata Allah. Ha. Orang kampung dia panggil Kak Wan. Ha, kepada ibu saya. Kak Wan tak panas ke? Ha, pakai tudung labuh. Ha, pakai nekak. Tak panas ke? Tak lemas ke nak bernapah sebab tutup hidung? Tak lemas ke? Tak itu ke? Tak ini ke? Tak malu ke? Sampai tahap bila keluarga ni nak hantar saya masuk pondok. Allah, dia kata kesian dekat budak-budak lepas ni nak makan apa. Benda basic dalam agama. Orang pertikaikan nak makan apa. Pada hadirin. Orang memperjuangkan Islam di zaman itu tentunya ada dalam kepala ini. Biarlah nak menang. Tak nampak jalan nak menang. Gelap. Saya ingat lagi rumah saya ni tempat mesyuarat cawangan. Dibesut waktu itu, di awal tahun 70-an, saya difahamkan ada dua cawangan. 
sebanyak-banyak besuk. Hari ini alhamdulillah ha, ada 105 cawangan. Ha, tak banyak tu. Ha. Di pasir putih tepat parlimen saya. Alhamdulillah kita ada 225 cawangan. Parlimen pasir putih 225 cawangan yang aktif. Termasuk yang teraktif dia ada lebih sikit tapi dalam 10 cawangan tak berapa aktif. Ha, kita bincang bagi ni macam mana nak buat. Dulu waktu dua cawangan. Mari pilihan raya. Saya ingat lagi pilihan raya tahun 74. Ha, tahun 74. Allah nak cari duit untuk deposit pilihan raya. Tuhan punya tahu. Ada orang yang bagi ha, puk getoh. Ada orang jual besi buru, ada orang yang jual botol, ada macam-macam jual ayam, ada jual kambing, orang yang duit banyak sikit dia jual lembu, bagi sumbangan kepada calon. Kita mesyuarat, tak pernah pun kita bincang menang. Bukan macam hari ini. Bukan macam hari ini. Tapi kelebihan yang ada kepada pejuang-pejuang Islam sejak daripada zaman berzaman, mereka faham. Lakad haqqal qawl. Apa yang dijanji oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan disempurnakan oleh Allah. Bila kemenangan ini akan dianugerah oleh Allah? Bila? Wallahu a'lam. Allah tidak janji kepada manusia bila-bila. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u. Jika sekiranya perjuangan Islam ini aradan qariba satu perjalanan yang boleh dituju dengan dekat dan tepat sekian hari bulan sekian tahun kita menang Rasulullah berjuang 13 tahun masuk 14 tahun menang daripada awal lagi tahu semua orang masuk Islam kalau manusia tahu Allah tidak anugerahkan kepada sesiapa mengetahui maka Islam berjalan dengan cara dia sendiri didokong oleh orang-orang yang yakin dengan janji daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sahibu yasin dia yakin laqad haqqal qaul janji yang dijanjikan oleh Allah pasti akan menjadi realiti ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala maka pejuang-pejuang Islam sejak daripada zaman berzaman termasuk yang dipimpin oleh sahibu Yasin yang dikatakan mereka ini adalah Nabi yang bukan Rasul yang yakin kepada janji Allah mereka teruskan dan menjadi rahsia yang besar kepada para pejuang Islam mereka boleh bertahan di dalam perjuangan Islam walaupun di segi logik akal masa depan Islam adalah gelap gelap Orang yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gelap atau tidak gelap, dia bukan menjadi satu ha, satu persoalan yang perlu dia jawab. Ha, tak. Ha, dia bukan ha, menjadi persoalan kepada mereka. Namun mereka meletakkan bahawa perjuangan Islam ini adalah perjuangan yang wajib. Gelap, wajib, hukum dia memperjuangkan Islam. Tak gelap. Wajib. Kita ramai. Wajib. 
perjuangkan Islam. Tak ramai. Wajib. Allah bagi kemenangan. Wajib. Kena berjuang Islam. Allah tak bagi lagi kemenangan. Wajib. Tapi kita yakin. Janji kemenangan ada. Dijanjikan oleh Allah SWT. Sebab itu para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita yang duduk di dalam gerakan Islam. Memperjuangkan Islam adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah. Sama wajib dengan fardu-fardu yang lain. Sama wajib dengan sembahyang. Sama wajib dengan puasa. Sama wajib dengan zakat. Sama wajib dengan haji. Bahkan ayat memperjuangkan Islam ini kalau dibandingkan dengan ayat-ayat ibadah yang khususnya. Ayat perjuangan Islam jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Hatta kalau kita perhati Nabi SAW acap kali di dalam hadis disebut baginda tidak menjawab beberapa kali salam yang diungkapkan oleh para sahabat. Waktu bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tak jawab salam. Cuba kita cek dalam hadis. Kerana apa Rasulullah tak jawab salam? Semua sekali kerana isu lambat menangguhkan perjuangan Islam. Lambat pergi ke medan peperangan. Ha, dalam kisah peperangan Tabuk. Ha, Rasulullah kata kita nak pergi berperang. Dia kata, Ya Rasulullah, kuda saya laju. Rasulullah tolak dulu. InsyaAllah saya pecuk kuda saya, kita akan sampai sekali. Tak apalah Rasulullah tak apa. Rasulullah pecuk kuda. Sampai tengah jalan orang bagi tahu bahawa musuh-musuh lari. Rasulullah dia tak nak cari musuh. La tatamanna uliqa al-adu fa'idha laqitumuhum fasbiru. Rasulullah tak cari musuh. Tapi kalau musuh cari Jangan kamu berundur. Itu Islam. Dan semua peperangan yang berlaku bukan berpunca daripada Islam. Islam hanya mempertahankan diri. Kita kena faham. Islam membela maruah umat Islam. Peperangan khaybar. Kerana mereka langgar perjanjian. Islam tak cari peperangan. Ini dia sejarah Islam. Perangan tabuk di antaranya. Bila musuh ni lagi, Rasulullah pusinglah kuda dia balik. Rasulullah ishtihar bahawa Islam menang. Sampai tengah jalan, kawan ni datang. Datang dengan kuda. Oh, Memang laju dia pecuk. Dah Rasulullah dah pusing. Sampai tengah jalan pusing. Selisih. Angkat tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak tanya ni apa cerita? Rasulullah dah pusing balik. Rasulullah paling lain tak jawab salah. Sebab apa? Kerana menangguh-nangguhkan perjuangan Islam. Kita ni bukanlah tak datang lambat kalau ada usrah. Bukan perang lagi usrah pun tak pergi. Mesyuarat cawangan pun tak pergi. Ada cawangan mesyuarat sekali setahun. Mesyuarat agung. Takut tak mesyuarat, nanti orang lain rapah kuasa. Nak juga jadi ketua cawangan. Bagi ketua cawangan, tak mesyuarat. Mesyuarat, kita ni, ialah Alhamdulillah Allah tak buat ancaman-ancaman macam zaman Rasulullah. 
kadang-kadang sebulan sekali perang, kadang-kadang dua bulan sekali perang, kadang-kadang sebulan dua kali ada. Perang. Perang. Lambat pergi perang, Nabi tak jawab salah. Tidak termaktub dalam sejarah orang yang lambat sikit pergi masjid, Nabi tak jawab salam. Tak ada. Lambat sikit bayar zakat, Nabi tak jawab salam. Tak ada. Lambat sikit pergi ha, buat haji, Rasulullah tak jawab salam. Tak ada. Saya nak sebut bahawa perjuangan Islam ni besar. Besar. Sebab memang perjuangan Islam sifat dia begitu. Ganjaran dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak janji bila Islam ni menang, cuma Allah berjanji akan menang. Mengapa laqad haqqal qaul? Itu dia janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ayat di dalam surah Yasin ini Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut berkenaan dengan laqad haqqal qaulu ala aksarihim fahum la yu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak beriman. Tapi Allah menyebut laqad haqqal qaul Janji Allah selepas daripada mati. Macam mana azab daripada Allah subhanahu wa ta'ala selepas daripada mati. Dan ramai dalam kalangan manusia ini. Ha? Sejak daripada zaman berzaman. Mereka tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tak beriman. Walaupun mereka tidak ada hujah. Hujah tidak ada. Nak berhujah dengan Islam, nak berhujah dengan para ambiya alaihimussalatu wassalam. Sejak daripada zaman berzaman, manusia tidak mampu berhujah dengan para ambiya. Hujah dengan akal, mereka tak berjaya. Tak berjaya. Perhatikan sekalian, walaupun ha, kita dengar ramai manusia yang tidak beriman dengan hari akhirat. Sejak daripada zaman berzaman. Tapi apabila mereka mencipta agama, walaupun dengan menggunakan akal, agama buddha. Agama yang dicipta menggunakan akal. Budhis. Lebih dulu daripada Islam. Dia muncul di dunia ini. Lebih dulu daripada Islam. Begitu juga dengan Hindu. Lebih dahulu ha, dengan ha, bukan Islam yang dibawa oleh Nabi. Ha, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih dulu. Tapi dia dengar daripada agama-agama yang diturunkan oleh Allah sebelum daripada Rasulullah. Bila dia nak cipta sebuah agama macam Gautama Buddha. Ha, dia merenung, punya merenung. Dia duduk dalam istana. Ha, dia adalah keluarga yang kaya. Bila dia duduk dalam mahligai dia yang mewah, dia tengok ada manusia yang ha, jenis paria. Dia panggil. Ha, kumpulan tabakat. Ha, nizam tabakat di zaman itu. Dia ada kasta. Ini first class punya manusia. Ini second class. Ini third class. Ramai yang jenis third class. Hamba abdi. Jenis macam tu. 
orang yang kerja tidur tepi longkar ha? tidur tepi longkar ramai lalu dia fikir macam mana supaya wujudnya keadilan di kalangan manusia lalu Gautama Buzza dia uzlah keluar daripada mahlegat dia masuk dalam hutan ha? masuk dalam hutan lalu dia buat kemoh kecil ha, di bawah ha, pohon Buddha Ha, satu pokok yang dikatakan ha, nama Buddha ha, dia duduk dia gunakan fikir macam mana agama macam mana agama akhir sekali dia terpaksa mengiktiraf apa jua keadaan manusia mesti hidup selepas daripada mati dia terpaksa balik Manusia mesti hidup selepas daripada mati. Tak mungkin manusia bila dia mati, maka riwayat hidup dia habis begitu. Cuma bila dia fikir macam mana manusia dibangkitkan selepas daripada mati. Fikir punya fikir dengan akal, mereka tak sampai. Lalu mereka menyatakan bahawa akan berlaku tanah sukul arwah. Balasan hari akhirat ni tanah sukul arwah. Dia percaya ada balasan. Saya nak sebut dia percaya. Tapi dia tidak ada wahyu, tidak ada petunjuk. Rasulullah kalau tidak ada wahyu, tak mampu. Tapi hari akhirat, Rasulullah dipandu oleh wahyu Allah SWT. Maka Islam mengajar adanya Al-Ba'thah. Adanya Yawmul Qiyamah. Adanya Alam Al-Mahsyar. Adanya Sirat Al-Mustaqim. Adanya Al-Jannatu Al-Nahr. Orang bukan Islam bila dia fikir terpaksa dia kena terima. Agama Buddha pun sama, agama Hindu pun sama, agama Sikh pun sama. Dan agama-agama lain pun sama. Semua mengatakan bahawa selepas daripada mati kita hidup. Macam mana kita nak hidup? Ya? Mereka terabur-abur. Menyebabkan mereka cipta agama-agama yang ha, tersimpan jauh. Macam Buddha. Orang yang buruk, ruh dia akan berpindah kepada makhluk yang buruk. Pernah ditanya oleh Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat. Kalaulah berlaku betul tanah sukul arwah, macam mana manusia dulu, katakanlah penduduk di Malaysia ni, ada hanya 100 ribu. Tahun 1800. Katakanlah ada 100,000 orang. Macam mana hari ini bertambah jadi 35 juta? Daripada mana ruh mari? Tak boleh jawab selalu. Ha? Kalau manusia ini berlaku tanah sukul arwah, berpindahnya ruh, ha? tentunya jumlah manusia tidak akan bertambah. Ha, dia tak boleh nak tak boleh nak tafsir dah. Maknanya dia tersimpan jauh. Islam Islam tidak mengatakan tanah sukul arwah. Roh yang baik akan berpanjangan sampai kepada hari kiamat. Sampai kepada syurga ataupun neraka Allah. Dia kekal abadi. Kita yang baik, siapa yang akan menerima kebaikan selepas daripada mati? Kita, bukan orang lain. Kalau tanah sukul arwah, saya orang jahat. Saya mati. Roh saya tiba-tiba berpindah kepada kanak-kanak yang kecil yang dilahirkan roh jahat ni masuk ke dia. Apa cerita? Jadi dia terpaksa kena tanggung keburukan yang saya buat. 
Dia tak betul. Ha? Di segi akar pun tak betul. Tapi dalam Islam, tidak. Islam ini agama ha, yang dipimpin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalam fahiyya ilal aqqani fahum muqmahun. Allah subhanahu wa ta'ala sebut وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّى وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّى فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ Allah mengatakan bahawa kisah yang berlaku kepada Rasulullah di malam baginda berhijrah daripada Makkah menuju ke Madinatul Munawwar kuasa yang dimiliki oleh Allah لَكَدْ حَقَ الْقَوْلِ Musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kejam. Apabila mengepung Rasulullah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di segi logik akal, Rasulullah akan wafat. Dibunuh, kejam. Dikepung. Ha, tempat Rasulullah tidur di waktu malam. Ha, di rumah Sayyidina Abi Bakr ini Siddiq radiyallahu anhu. Bila dikepung. Akal manusia mengatakan habis. Habis cerita. Nak keluar macam mana? Macam mana nak keluar? Di waktu itu akal manusia ni sudah terputus. Rasulullah sendiri pun. Kalau ikut akal, tak ada apa lah. Tapi Rasulullah, seorang yang beriman kepada Allah. Dia yakin dengan Allah. Kuasa yang dimiliki oleh Allah. Allah mengatasi segala kuasa yang ada dalam dunia. Dia duduk di situ. Sebab itu Rasulullah dia jadi cerdik. Presiden kita pernah berpantun. Saya tak apa ingat. Tapi dia sebut bahawa orang yang takut akar dia ni akan habis. Akar akan tercabut dia jadi bodoh. Orang yang takut. Tunggu disangka hantu. Sebab apa? Sebab dia takut. Rasulullah bila yakin kepada Allah, dia tak ada takut. Sebab apa? Bagi Rasulullah dan sepatutnya kita kena ada kaedah ini. Bila Allah perintah kita buat sesuatu, tiba-tiba kita buat, kita mati. Meninggal dunia. Mati kerana Allah lebih baik daripada kita mati. Derah, uh, ha, mati kerana Allah lebih baik kita mati kerana Allah daripada kita hidup. Tapi deraka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah. Rasulullah dia pegang situ. Orang pun rumah dia. Tak apa, mati. Mati syahid. Masuk syurga. Duduk dalam syurga kekal abadi. Ha, tak ada dah orang nak bunuh. Dunia je orang nak bunuh. Menyebabkan Rasulullah jadi cerdik. Bila Allah perintah supaya keluar daripada rumah. Nabi SAW keluar dengan tenang. Dengan yakin kepada Allah. Yakin kepada laqad haqqal qawl. Nabi kita keluar. Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baginda membaca wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Rasulullah baca ayat ni. Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Allah telah jadikan kiri dan kanan ada penutup wa min khalfihim sadda depan belakang dia semua sekali ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala 
Satu riwayat mengatakan tidur. Bila tidur ni tertutup habis. Habis tertidur. Terlena. Rasulullah Hamid Fasir, Rasulullah Tabu. Terlena. Ini kerja apa? Lebih daripada bius. Lebih pada kena bius. Sehingga disebut Rasulullah bertongkat atas kepala dia. Ramanya dia duduk tu, Rasulullah keluar daripada rumah, letak tangan atas kepala, buat tongkat, pergi. Seorang tak sedar. Lebih daripada bius. Mengapa? Ini dia laqad haqqal qawul. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti berlaku. Ini urusan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada siapa yang yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Islam, oleh perjuangan Islam, iaitulah perjuangan yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara kesimpulannya para hadirin hadirat sekalian, kita yang bekerja di jalan Allah, kita bekerjalah untuk Allah. Dan kita kerja sebagai hamba Allah untuk kita mendapat apa-apa kelebihan yang akan diberi oleh Allah kepada kita. Bukan untuk benda lain. Allah bagi kepada kita kejayaan. Alhamdulillah. Allah tak bagi. Masya Allah. Itu kehendak daripada Allah SWT. Barulah kita tak ha, tak rasa sempit dada, tak rasa sedih, tak rasa apa. Kalau kita mati, mati dalam perjuangan Islam adalah sebaik-baik kematian. Habis kita. Habis kita. Lebih baik daripada orang lain yang mati atas kati yang harga mahal. Kita mati dalam perjuangan Islam. Dan kita yakin kalau kita mati dalam perjuangan Islam, kita diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan selepas daripada mati. Ini dijamin oleh Allah. Allah jamin. Sebab itulah kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita teruskan perjuangan kita. Saya pun bimbang kadang-kadang macam di Selangor lain sikit di Kelantan, di Terengganu sebagai contoh. Bila berlakunya gabungan, perpaduan, ramai kata, pilar raya depan ni boleh relax. Para hadirin, dia tertimu, jangan sebut relax. Kita bekerja, bekerja. Sebab kita bekerja bukan isu menang kalah ni. Kita bekerja, kita dapat ganjaran dengan Allah. Makin banyak kita bekerja, makin banyak kita dapat ganjaran dengan Allah. Kita bekerja waktu senang. Sekarang ni senang lah. Maka kita akan dapat ganjaran lebih banyak daripada Allah Subhanahu SWT. Kita duduk situ. Jangan kita berasa kali ni relax sikit lah. Tidak macam dulu. Jangan, jangan. Maknanya kefahaman kita dengan perjuangan Islam itu ada yang tak kena. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Cukuplah sekadar itu satu jam. Saya ambil masa untuk kita lihat dua ayat di dalam surah tu Yasin dan insya Allah kita akan sabung di masa dan waktu di lain kali insya Allah dan saya pun tak boleh nak pergi panjang sikit sebab pukul 10 ada mesyuarat majlis syurah ulama yang akan bersidang di, di di sini jadi sekadar itulah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Auzubillahiminasyaitanirrajim. 
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakratna ma nasina wa alimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna fahma. Allahumma zidna rizkan halalan tayyibah. Rabbana ufid lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbin aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفيل آخرة حسنة وكنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.